0: Hola a todos, eh, hoy estoy, después de mucho tiempo, con, con otra persona, charlando con otra persona, vamos a, a conocer hoy a un músico que, bueno, estudió, es bueno es de Cuenca, de un pueblo de Cuenca, estudió en, el superior en Aragón, luego fue a París a hacer un máster y vamos a ver ahora, bueno, cómo se encuentra después de estos años... Que, que nos cuente un poco pues, los proyectos que tiene en mente, qué proyectos también están ahora, está desarrollando ahora y a ver qué, qué nos depara esta conversación. Y este músico es eh, Jesús Reneses. ¿Qué tal, Jesús?
1: Muy buenas, Sergio. Pues encantado de estar aquí pasando un ratito contigo. Y nada, vamos a ver qué nos depara la charla. <risa>
0: Bueno, lo primero es eh, que si puedes contar un poco eh, tus inicios en, bueno, tanto en Cuenca como en tu pueblo, que no sé exactamente, bueno, ¿cómo empezaste a estudiar saxofón o por qué elegiste el saxofón?
1: Pues yo empecé la, en mi familia, como mucha gente no hay ningún músico, y nada, empecé en, en mi pueblo, en Huete, un pueblo pequeñito de Cuenca, de unos 2.000 habitantes, y había una pequeña escuela de música que no tenía ni siquiera certificado de escuela de música, Era, bueno, iban unos profesores, había determinados instrumentos y recuerdo que bueno cuando tenía 6, 7 años mi madre me, me decía «¿quieres que te apuntemos a música?» porque tenía algún compañero ahí del, del colegio que, que hacía guitarra y demás y yo «no, no quiero». Luego, al año siguiente, ¿quieres hacer la, algo de música? Y yo, pues no no me apetece. Hasta que con ocho años salió de mí, dije, este año me quiero apuntar a música y me quiero apuntar a, a saxofón. Y, y nada, así fue un poco. Eh, empecé allí en, el, en la Escuela de Música de Huete con eh, Rafael Serrano, un músico militar, ha estado toda, toda su carrera pues, en, en el ejército... Y ya llegó un punto, ya hice con él tres años de saxofón, ahí también empecé con el piano en la Escuela de Música y ya llegó un, un punto que veía que me gustaba, que en la Escuela de Música no iba a tener ningún título ni iba a poder seguir avanzando demasiado y nos, eh, nos habló de la posibilidad de ir a Cuenca, que pues, está 40 minutos en coche de, de mi pueblo, para hacer lo, los estudios en el conservatorio. Y, y nada, decidimos hacer las pruebas y ahí fue cuando, pues cuando seguí en, en, en Cuenca y entré en el, en, el grado, en el grado elemental porque no podía hacer las pruebas para el grado, grado profesional porque, claro, no tenía nada de nivel de lenguaje musical y, y eso, llevaba tres años con el saxofón, hacerlas directamente al profesional era demasiado, entonces las hice al elemental y luego el elemental, pues sí que como tenía ya algunos conocimientos del saxofón, lo hice en dos años.
0: Yeah. Y, y la decisión luego de irte hacia Aragón fue porque, bueno, conociste, eh, porque tu profesor fue Mariano y no sé si le conociste en, en algún pues, curso de verano, lo típico o algo así, o, o fue un poco por recomendación.
1: Pues sobre todo por recomendación. Luego en el, en el grado medio ya estuve ahí, pues eso, en Cuenca ya llegó un momento en el que me tuve que ir. Al principio lo compaginaba todo eh, viviendo en Güete. ...en el pueblo y yendo pues un par de tardes... ...tres tardes en semana a, a Cuenca, al conservatorio... ...llegó un momento en el que ya eso era inviable... ...porque perdíamos mucho tiempo de viajes... Eh, ...me fui al instituto allí en, en Cuenca... ...ya lo cambié todo y fue como enfocarlo un poco más a, a la música... Y, ...y terminar los estudios profesionales... Y, ...y mientras pues buscando una posibles salidas de... A, ...al superior, ¿no? A ver que... ...porque tenía claro que quería hacer luego el superior... Y, y sí que nos lo aconsejó mucho a, a mí y a mis padres eh, José Antonio, José Antonio Santos Salas, el catedrático de, de Sevilla, que venía durante todos los veranos, venía a hacer el curso Martín Kodax, que se hacía allí en Cuenca. Y bueno, cuando fui avanzando un poquito, pues no, él fue el que nos habló sobre todo de Mariano, de pues hay un saxofonista que está haciendo las cosas muy bien, que la gente quiere ir a estudiar con él... Y, y entonces fue cuando quise conocerlo, entonces hice un par de masterclass, fui a la jornada de puertas abiertas en Zaragoza eh, hubo un muy buen feeling, me gustó mucho cómo daba las clases y sobre todo que, bueno, que a nivel general el aula de, de Zaragoza en ese momento eh, tenía un nivel increíble. Entonces ya por el profesor y por los, por los alumnos pues, eh, se convirtió en, en mi primera opción. El, el intentar las pruebas a, a Zaragoza.
0: Has hablado de que eso eh, te costaba tanto como compaginarlo que tuviste que cambiarte del, del instituto. O sea, sí. ¿cómo era entonces eso? O sea...
1: Yo cuando empecé eh, en, bueno, en la escuela de música no había ningún problema porque estaba en, estaba en el pueblo de todo esto, imagínate. Eso, lo que pasa es que ya cuando cambié al, al, al conservatorio, en el grado elemental, no hubo ningún problema, ni siquiera en el primer año de profesional y segundo, creo que fue en tercero de profesional cuando decidimos ya irme a Cuenca a vivir. Porque claro, ya cada vez tenías más asignaturas teóricas, tenías pues que si querías hacer música de cámara, que si tenías la banda del conservatorio, que si querías hacer otro, otras cosas, al final ya se convertía en que tres o cuatro días por semana... Mínimo, ya fue cuando casi tenía que ser cuatro, eh, tenía que ir a Cuenca, entonces eran 40 minutos en coche de ir, 40 minutos de volver, más luego lo que conlleva el viaje también, de pues, estar viajando de noche, llegar tarde a casa, entonces compatibilizarlo con el instituto era, no era. No es que fuese complicado, bueno, sí, un poco complicado, eh, no era muy difícil, pero sí que, sí que lo dificultaba el. Llegar a, después de las clases del conservatorio, terminar a las 8 y llegar a casa pues casi a las 9, entre que cenabas ya no te quedaba tarde para nada del instituto. Entonces decidimos pues con mis padres el cambiarme en tercero de la ESO justo, tercero ya me fui a Cuenca, cambié de instituto a mitad, de, eso siempre puede ser un poco delicado con todos los amigos de, que llevas toda la vida y cambiarlo ahí. Pero fue, fue para bien, porque claro, estando en Cuenca, además es una ciudad pequeña, tenía el instituto al lado, tenía el conservatorio también, un poco más lejos, pero vamos, que 10-15 minutos andando estabas, entonces estaba todo mucho más cerca, tenía mucho más tiempo para dedicarlo al instituto, para dedicarlo a la música, y, y nada, fue la mejor opción, la verdad.
0: Y, o sea, y claro, en tercero de medio, hay bueno hay dos, dos posibilidades en el estudiante de grado medio. O no sabe si quiere continuar, ¿O tiene muy claro que, tiene, que quiere continuar? Porque <ríe> no hay más. O sea, imagino que para cambiarte de ciudad tú ya tenías en mente que querías seguir, ¿no?
1: Sí y no. O sea, yo la decisión de hacer el superior, eh, de querer ir a por el superior, seguir ya orientado con la música y demás... Eh, casi la tomo en, en quinto de grado profesional, o sea, no es que desde tan pequeño ya supiese que, que quería hacer eso, de hecho yo en el instituto iba enfocado por, quería, quería ser arquitecto, <ríe> se me daban bien las matemáticas en ese momento y tal, y, y era, lo que quería hacer era una arquitectura o tal, una ingeniería, pero al final, bueno, hubo una serie de factores que me fue bien en quinto y sexto de grado profesional y ahí es cuando lo decidí. Eh, lo de irme en tercero de profesional fue porque sí que tenía claro que yo, ya que había empezado el grado profesional, que me gustaba la música, quería terminarlo, entonces era un poco, pues teníamos la posibilidad, porque además mis abuelos tienen un piso en, en Cuenca, no, no nos suponía ningún impedimento el, el cambiarnos, entonces, bueno, fue por eso, para tener un poquito más de tiempo libre, no de tiempo libre, sino gestionar mejor el tiempo gestionar mejor el tiempo y, y, y nada, y luego fue sobre todo en quinto y sexto cuando ya sí que decidí que, que quería seguir eh, con, con la música y hacer el, el superior.
0: Ya, ya. Y, y claro, continuaste luego eh, al superior, ya hemos dicho, en, en Aragón. ¿Qué tal fue, eh, eso, otra vez otro cambio de ciudad? <ríe> porque, claro, al final, has, eh, o sea, a mí lo que me llamó la atención de lo del instituto era más el tema de, de dejar eh, los amigos que ya tenías, porque al final, en tercero de la ESO, creo que has dicho que estabas, ¿puede ser? Eso es, te, sí, sí ya ahí justo tenés, el cambio. Te... Claro, ya tienes una tal y por eso cambio... me ha llamado bastante la atención, porque al final, claro, o sea, mm. para un niño de esa edad le llama mucho más la atención igual los amigos que, <ríe> que estudiar, pero claro.
1: Sí, lo que, siempre he sido muy extrovertido en el sentido de que nunca me ha costado cambiar de... Bueno, para el, si, si te resumo, yo nací en Madrid, de hecho. De, ah. Luego el, mi familia toda es de Huete, de, de eh, pero vamos, que hemos estado siempre para allá, y, para allá y para acá. Entonces, no sé, en ese sentido, desde pequeño como... No me ha costado nunca el moverme, el cambiar de, de aires. De hecho, cuando era pequeño yo siempre me ha gustado lo de irme de campamentos y, y demás. Y mi madre siempre cuenta una anécdota que tenía a lo mejor siete u ocho años y que quería irme a un campamento a Murcia. Eh, ningún amigo mío de Huete del pueblo se quería se quería ir allí. Y que yo le decía, bueno, mamá, yo me monto en el autobús y con el chico que se siente al lado le digo, hola, me llamo Jesús, ¿tú cómo te llamas? Y ya somos amigos y ya está. <risa> o sea, que en, el, en ese sentido nunca, yeah. nunca he sido cerrado de, de salir de casa, al contrario, creo que, que, que nunca, nunca me ha costado demasiado. Ahora sí que es verdad que en el, el apartado de los amigos y en una fase, porque no es lo mismo en la universidad que en el instituto, en el instituto llegas en un tercero de la ESO a un instituto que era como ocho veces más grande que el mío de mi pueblo, eh, claro, todos son amigos del colegio, que llevan ya dos años juntos en el instituto, y entrar en ese círculo, bueno, eh, sí que a lo mejor era más complicado, pero bueno, entre la música, el fútbol también, que en ese momento... Hacía bastante y demás, de enseguida me adapté y, y ya te digo, yo creo que fue la mejor, la mejor opción, porque eh, a partir de ahí estuve un poco más tranquilo, sin viajes, y luego el fin de semana, evidentemente, íbamos al pueblo y demás, pero pero ya no todas las semanas tener que estar cogiendo el coche.
0: Yeah. Eh, bueno, y una y un, una última pregunta ya para de, de quitar este tema. Eh, ¿Qué opinas de cómo está ahora? O sea, de cómo se ve actualmente quitando los centros integrados, la manera de compaginar, hmm. o sea que al final, pues, yo también bueno, no fui a un centro integrado, entonces claro, tenías la mañana en el instituto y por la tarde en el conservatorio.
1: Hmm. Yo creo que depende mucho de, aparte de lo que es la institución, de, bueno, el instituto y demás, depende mucho del profesor y la facilidad o el conocimiento que tenga de, de la música y del arte en general. Recuerdo una vez también, me, me apunté justo estando en cuarto de la ESO, me apunté a un concurso que se hacía en Cuenca. Y bueno, pues ese concurso llegaba un día que eh, esa mañana no podías ir al instituto, ¿no? Eh, tenías el, el concurso, tenías que estar toda la mañana allí y, y, y bueno, perdías un día de clase, pero era una, una vez eh, en todo el año que tampoco suponía un gran problema, por ejemplo, en el instituto. Y recuerdo que el, mi profesor de. De física y química, creo que... Sí, de física y química. En ese momento todavía no, no estaba separado física y luego química. Eh, ese profesor eh, me dijo que, que yo vería lo que era más importante para mí, si la música o, o estudiar física, física y química. Entonces... En ese sentido, creo que hay muchos profesores que, bueno, siempre los de... Además, da la casualidad generalizando un poco, que siempre suelen ser los de matemáticas, física, química, los que más impedimentos tienen un poco con esto del arte, de la música, de, de la pintura. Y, y la manera de cómo está integrado creo que cada vez va peor. Eh, fuera de esto de que creo que también es importante, pues que el profesor te entienda y que, en un, que no, te vas a, no te vas a saltar la clase porque te vas a jugar al fútbol, que vas a hacer algo porque también forma parte de tus estudios y es una vez puntual. Luego creo que también está muy mal integrado en el sentido de que los chicos tan, cada vez tienen menos, eh, menos asignaturas de música, incluso de educación física, de plástica o de cualquier... De estas asignaturas cada vez tienen menos carga horaria y... y por contra, cada vez tienen más lengua, matemáticas. Parece que ahora sus horarios solo son de, de lengua y lengua, matemáticas y lo demás es secundario. Eh, justo en la Filomena, tenía un, cuando cayó Filomena, tenía un avión que perdí por la nieve y me tuve que quedar en casa de mis primos, eh, que viven ahí en Madrid, y me sorprendió, claro, tenían en el frigorífico ahí el, el calendario. Y es que era increíble, o sea, era increíble. Había días que incluso doblaban. Eh, tenían lengua primera hora y ese mismo día lengua después del recreo. Y dices, pero tan necesario es tener tantas asignaturas de esto mismo y no abrir un poco más. Estás en un periodo de formación que quizá tendrías que facilitar un poco... El, el descubrir otras asignaturas, otras materias, a ver qué, qué es lo que te, te emociona. Así pasa, que cada vez lo, los chavales pues eh, salen más hasta las narices, hablando, hablando claro de, de muchas asignaturas con tanta carga horaria. Pero no lo sé, es mi punto de vista. Y luego compaginarlo con el conservatorio, es verdad que si no es un centro, centro integrado eh, no puedes convalidar nada, pasas como, como todo el mundo... Y quizás sí que en los centros integrados pues está esa facilidad que te puedes dedicar desde antes a, a lo que es la música ya más a, más a fondo.
0: Sí, a ver, igual lo malo que tiene los centros integrados es que si al final no decides ir por música, estás un poco más vendido en ese aspecto.
1: Ahí está, sí, también. También <risa> tiene sus pros y sus contras. Pero pero bueno, de todas formas, si al final no decides irte por otra cosa, en el, en el colegio parece que ahora mismo solo vas a saber lengua y matemáticas. Porque, <risa> <risa> o sea, está el plan de estudios está un poco así. Sí, así que, sí. no lo sé, difícil cambiar eso. Y luego la gente que lo tiene que cambiar o introducir un poco la música está demostrado en 50.000 estudios que para la formación de una persona la música es súper importante igual que el deporte ¿eh? igual que la educación física y la educación física creo que también en el calendario que tenían mis primos en ese momento tenían una hora a la semana y bueno no sé yo lo vi bastante descompensado no sé luego si, si será para mejor o si será para peor eso ya no, no depende de nosotros juzgarlo no ya sí, sí. Bueno,
0: ver, que cada vez ha habido menos arte en el colegio eso creo que sí. es algo que sí. todo el mundo
1: sabe al final yo siempre me gusta poner un ejemplo que es como cuántas personas que incluso nosotros, eh, músicos que se supone que hemos estudiado un poco de arte, puedes ir al museo del Prado, puedes ir al Louvre y valorar realmente un cuadro. Sí. O sea, eso también es una parte creo que fundamental del de conocimiento y en el colegio no te enseñan ni a escuchar es eh, ni a escuchar música ni a apreciar el arte ni ya sea cuadro escultura ya sea teatro, ya sea cualquier, cualquier otro arte, eso no, no, te, no te lo enseñan y es normal que, que al final la gente no acuda a los conciertos porque es igual que si una persona, por ejemplo, no ha visto en un compartido de fútbol y le pones uno, estoy seguro que no le va a gustar, 90 minutos, 11 personas corriendo detrás de un balón, o sea, eso nos gusta porque lo hemos eh, mamado desde pequeños, porque tiene una fuerza mediática increíble pero es normal que a una persona que no que no se le ha inculcado este esta cultura que, que sea incapaz de escuchar con atención una ópera que dure dos horas y media. No puedes pretender que, que el público vaya si desde pequeño no les das un poco de conocimiento y de, de saber por dónde por dónde van los tiros en ese sentido.
0: Y luego además que los cuadros eh, cuando te los enseñan te ponen igual en el examen estudiarte 40-50 cuadros distintos... Y que tienes que decir dos frases de cada uno que te
1: sacas aprendiendo de memoria. Ya te digo. Sí, sí, sí. Que igual, igual ni te acuerdas. Y luego, vamos, igual no, seguro que ni te acuerdas del cuadro, ni te acuerdas del pintor, ni te acuerdas de, 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 de nadie. Pero, pero bueno. Está así, está así. Sí, sí.
0: Mm, ok, bueno, nos hemos quedado por el superior. <ríe> que, ¿qué, tal, ¿Qué tal allí con Mariano en, en Aragón? Y y qué tal, bueno, ¿Qué tal fue esa etapa?
1: Para mí una de las etapas más bonitas de mi vida Porque eso sí que ya fue salir de casa Cuando me fui a Cuenca Mi padre se vino conmigo a vivir Como estaba cerquita pues Mi madre era la que viajaba Por trabajo era, le venía mejor a ella Y mi padre vivíamos o sea, Yo vivía con él allá en Cuenca Entonces cuando me fui a Zaragoza Ya eso sí que fue salir de, salir de casa Tener que cocinarte tú eh, plancharte lavar la ropa entonces a nivel personal fue un cambio radical ya el, el salir de, del nido no y luego a nivel profesional fueron unos años increíbles Mariano siempre lo he dicho Mariano los primeros años te mete muchísima caña con la técnica técnica mecánica que tus dedos puedan sean capaces de tocar cualquier cosa técnica de base cuestiones de de sonido, de embocadura, de vibrato, eh, notas filadas. En esos dos primeros años normalmente son técnicas, aparte de que también hacemos obras y estudios y demás, pero son años en los que todas las carencias con las que llegas del profesional se intentan solventar para que luego no, no, no repercutan ¿no? En, tu, en, en, tu, en tu carrera. Entonces, esos primeros años fueron así, luego tercero y cuarto ya fueron un poco más light en este sentido, de ya menos técnica, se supone que eso ya lo seguiremos trabajando nosotros, ver mucho repertorio, trabajarlo sobre todo con Mariano era muy, muy, muy al detalle, de cada compás, aunque te tengas que parar 15 minutos, pero cada nota que esté en su sitio, que tenga la coherencia con dentro de la frase, que sepas en todo momento lo que estás haciendo. Y luego, pues, eh, en, en, el, en cuanto a los eh, alumnos, como te comentaba antes, era gente que, pues, que tenía un nivel muy alto en ese momento. Yo, por, eh, por encima, del curso siguiente tenía a Carlos Zaragoza, a Pau Ignacio, que también se fue a estudiar luego a Basilea, un chico que también toca eh, increíble. Eh, tenía a Silvia San Agustín en mi curso, tenía a Víctor Pellicer dos cursos más arriba... Eh, bueno gente que luego ha hecho cosas también muy chulas y que tenían un nivel en ese, en ese momento espectacular entonces tanto por el profesor como por los alumnos que, que coincidía que estaban ahí en ese momento para mí fue una motivación increíble y luego otro, otra cosa que era que los fines de semana muchas veces te encontrabas a Mariano estudiando en el conservatorio y era como, yo estoy aquí estudiando el superior y mi profesor, que lleva tocando la, la tira de años, eh, viene a estudiar. ¿Cómo no voy a estudiar yo? O sea, tengo que venir, tengo que estar aquí desde primera hora hasta última a intentar currar y aprender al máximo. Entonces, en ese sentido fue muy gratificante y fueron años de, de madurar, tanto musicalmente como personalmente. Y, y en las otras asignaturas también, por suerte, tuve un, un, bastante un, muy buenos profesores. Y, y nada, yo creo que de Zaragoza guardo un recuerdo fabuloso y, y la formación yo creo que fue la que necesitaba en ese momento.
0: Que el superior, creo que un poco para todo el mundo, no deja de ser como un golpe de, de realidad o bueno, no sé si llamarlo así. Porque primero llegas a un, a un sitio donde ya eh, eso va a ser a lo que te vas a dedicar. no o sea de manera general, casi todos los que estamos allí, de una manera u otra, nuestra vida va a tener que ver con la música. Y luego, además, eh, te encuentras eso, con, con gente que es muy profesional en todos los ámbitos. Todos los compañeros están del, del constructor, me refiero, de los demás instrumentos, están todos en el mismo. Eh, eso, en el mismo ámbito de decir, me quiero dedicar a esto. Y. Y luego, por ejemplo, una cosa que. Eh, que imagino que también le pasará, si no a todos, a, a todos los, los que entramos en el cosatorio, es el tema de la técnica. O sea, tú acabas el medio pensando que sabes tocar. Pero a mí, por ejemplo, cuando entras en el superior te das cuenta de que no, todavía no, ¿sabes? Y te dice, a ver, sí. empieza a hacer notas largas otra vez. Igual, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, con el inconveniente de que te crees algo, porque como llegas tú ahí del, del profesional en muchos casos, a mí por ejemplo también lo que me pasó, llegas del profesional, eres el estás ya en el último año de saxofón, entonces es como, ah, qué bien toca Jesús, o esto le ha pasado a todo el mundo. Eh, te crees ahí, ya que estás en un nivel, lo que dices es que te crees que sabes tocar y llegas al superior y te pegas un porrazo bastante considerable. Porque claro, ves que lo que sabes tú, bueno, pues sabes ponerte el saxofón en la boca, luego de ahí saber, a, saber tocar eh, y ni eso, cuidado que, que hay veces que ni eso bien, que hay que cambiar en bocaduras y demás. Sí. Pero, pero sí, los primeros años al final pues te das cuenta que tienes que, tienes que hacer ahí gimnasia para los dedos, que se muevan más ágiles, eh, hacer mucha mucha técnica, yo en este caso soy muy partidario de técnica, todo lo que sea final como el, nuestro, nuestro gimnasio. Y, y nada, pues te tienes que poner las pilas. Y lo bueno, lo bueno y lo malo, más bueno, más bien lo bueno, es que lo, de primero a segundo yo creo que hay mucho, mucha diferencia normalmente en los superiores. Porque claro, ya es como que el primero de superior tú estás a tope con tu instrumento. Tú ya lo que has dicho, quieres dedicarte a ello, por eso estás haciendo el superior. Entonces, en ese año mejoras una barbaridad. Y ese salto de primero a segundo, de, al final hay que adaptarse, hay que estudiar mucho y, y luego te das cuenta que las cosas se van quizá igualando un poquito más, ya no hay tanta diferencia, pero sí que el salto de profesionalidad de cómo te tomas el, el grado profesional o el grado superior es muy distinto. Dependerá de los casos también, ¿no?
0: Yes. Sí, bueno, pero de manera general, yo creo que es un poco. Suele así. ser así.
1: <ríe> sí, 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 suele ser.
0: Y um, luego, eh, bueno, pasó algo que bueno, fuiste a París, pero no había sacado el superior todavía.
1: Sí. <ríe> <ríe> Ahí un poco, un poco locura. Pero sí, sí, yo tenía claro que quería ir a París. Eh me gustaba mucho el aula, había oído hablar siempre, pues bueno, para todos los saxofonistas París siempre ha sido como un, un objetivo, algo que, que se ve ahí, al principio que se ve como muy lejos el, el Claude Delain, tal pero eh, pues nada, era el objetivo, yo sabía que quería ir allí, entonces surgió la posibilidad de hacer pruebas para la licencia, para el bachelor. Eh, para el máster no las podía hacer porque las hice en tercero de superior, es decir, no tenía la carrera terminada en España, entonces no podía presentarme a, a, al máster. Y una opción era esta, la de presentarme a la licencia luego de, y ya pues, después de la licencia hacer el máster y hacer allí pues, más años, disfrutar un poco más de, de la estancia en París y del aprendizaje allí. Entonces, bueno, hice las pruebas. En tercero, eh, al final acabé entrando y cuarto eh, fue un poco locura, cuarto de superior de Zaragoza, porque lo compaginé con el primer año en, en París. Entonces, bueno, pues eh, combinar, compaginar todos los estudios de un sitio, de otro... ...al final coger también muchos aviones... ...sobre todo al final de curso... ...porque de, cuando no tenía exámenes en un sitio... ...tenía exámenes en otro... Eh, ...cuando tenía que hacer el recital... ...también en España... ...tenía que hacer el, la defensa del TFG... ...en París mientras haciendo los exámenes... ...que además por ejemplo... ...el de análisis recuerdo que lo tenía... ...a las 10 de, en París... ...lo tenía a las 10 de la mañana... ...y tuve que coger un avión a las 6 de la mañana... ...para estar allí en París a las 8... ...poder llegar al examen... O sea, todas las semanas al final de curso fue coger un avión. Y, y sobre todo lo peor es que eran horas eh, tipo esto, ¿no? Coger, porque del, aeropu del aeropuerto de Zaragoza había muy pocos vuelos. Entonces era siempre viajando de noche con el autobús, llegar al aeropuerto, ya fuese de Madrid o de Barcelona a las 6 de la. A la bueno, no, a las 4 de la mañana, una cosa así, y esperar hasta las 6 que salía el primer vuelo, 6 y pico. Entonces fue un año duro y sobre todo el principio, porque yo llegué a París sin, sin tener ni idea de francés. Eh, había estudiado un par de años en el colegio, en el instituto, pero ni me acordaba. Entonces, bueno, el cambio ahí sí que lo noté. Sí que lo noté y, bueno, yo los, los dos primeros meses me los pasaba prácticamente llorando. <risa> o sea, era, me levantaba por las mañanas diciendo, pero ¿qué hago aquí? O sea, me vuelvo a España con lo bien que estoy allí. Termino mi cuarto de, de superior, luego ya haré esto. Y, y, bueno, ahora lo recuerdo con una sonrisa porque salió todo, todo salió bien, sí. lo... Fue un año duro, pero que al final pues, siempre tienes el orgullo de haber podido con ese año, ¿no? Cuando tenemos una dificultad o algún, algún año así un poco más complicado, luego cuando sales de él lo recuerdas con una sonrisa, pero en su momento, puf, sobre todo los primeros meses, fatal, porque además llegué, como no sabía francés, me exigían un título de francés, eh, tuve que estar estudiando mucho, metiéndole mucha caña a aprender y sacarme el diploma, porque si no, eh, supuestamente me echaban de, del Conservatorio de París. Así que luego me enteré eh, años más tarde que en realidad no me hubiesen echado, que simplemente ese año no me hubiese contado a efectos eh, de, pero que mi plaza lo hubiese seguido teniendo. Pero bueno, eso no fue lo que me dijeron. <risa> <risa> así que a mí lo que me dijeron fue si no te lo sacas, te, te, te vas. Así que, así que nada. Pero bueno, bien, porque así me motivó más a, a sacar el, el, el examen. De todas formas, cuando hice el examen, me acuerdo que fue... Ya llegaba, intenté estirar, me dieron dos meses para sacarme el B1 de francés, sin tener, tampoco es muy difícil un B1, pero bueno, sin tener ni idea, siempre tiene su, su complejidad, el conjugar, los verbos, el aprender palabras, el, el, todo esto. Y cuando fui a hacer el examen fue, bueno, para bien o para mal, la nota que saque va, va a estar bien, porque si no apruebo, me vuelvo a España, estoy tranquilo, y si apruebo, al final pues puedo hacer lo que, lo que quería, que era estar a, allí en París. Entonces, bueno, un año complicado y, y a día de hoy la mejor decisión también que tomé fue haber terminado el superior en, en España. Porque si no, a día de hoy no tendría, no me podría presentar a nada. O sea, es Bien. que el tema de las homologaciones es, es increíble, es increíble. Luego si quieres entramos un poco más en detalle, pero... Como consejo para todo, si alguien le escucha esta entrevista y está en, pensando hacer los estudios fuera, yo el primer consejo que daría sería el superior tenerlo en España. Porque luego el tema de las homologaciones es complicado, lleva muchísimo tiempo, lleva muchísimo tiempo, mucho papeleo, no sabes cuándo te lo van a dar. Normalmente te lo van a dar, pero puede ser que se eh, crucen las cosas y que que luego tengas problemas y no tener el superior en España pues al final te va a impedir trabajar en cualquier cualquier sitio en unas oposiciones de saxofón de cualquier de cualquier instrumento al final es sí, ¿eh? parece mentira pero bueno es con esto plan del nuevo. plan Bolo. Con esto del plan Bolonia, que se supone que en Europa, pues bueno, todos los títulos a nivel de créditos y demás, pero es que luego, que tampoco me he ido a estudiar una carrera un máster a, a la India. O sea, que esto, estamos aquí en Europa, estamos al lado y, y parece que para homologarlo te tienes que tirar aquí años de, de lucha, de enviar papeles, de entonces bueno, lo mejor que puede hacer en ese momento también, aunque lo pasase mal, fue terminar el, el superior en España.
0: O sea, hasta ¿a día de hoy no te han homologado ningún estudio de los que hiciste en París?
1: A día de hoy no. A día de hoy todavía no. ¿Y cuánto ha pasado? Pues eh, un, desde que empecé con la homologación, un año y medio, una cosa así. Es verdad que no lo he hecho. Yo el, el último en París hice máster de saxofón y máster de, de interpretación. O sea, de, de música de cámara, sí. perdón. Entonces esos dos pues están en trámites. El de interpretación lleva un año y medio y, prácticamente y el de el de música de cámara lo acabo de recibir. Ese veremos a ver cuánto tarda. Así que no no espero tenerlo de aquí a, mucho tiempo. a un año y medio seguro. y luego eso es. Y luego con la licencia pasa una cosa, tú no puedes tener dos superiores en España, dos superiores del mismo instrumento. Ni siquiera lo estuvimos hablando en el curso que hicimos con Almería, en Almería este verano con Edu Cabello, un saxofonista que ahora se dedica al, al jazz, pero él hizo el superior de interpretación de saxofón y luego quería hacer el de interpretación de jazz de saxofón. Y ya le dijeron, creo que era en Barcelona, que, que podía apuntarse... Pero que no iba a tener dos títulos superiores, porque como los dos eran de interpretación del saxofón, aunque uno fuese jazz, que no puedes tener dos títulos superiores del mismo instrumento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, para la homologación de mi bachelor en París, como yo ya tengo un título superior en España, ese no lo puedo, no lo puedo homologar. Me sirve, pues bueno, lo que he aprendido allí, para Francia sí que me sirve, pero a efectos aquí pues eh, no, no sirve no sirve de mucho. Pero, pero bueno... De todas formas, eh, si hubiese estado en las mismas, si no hubiese terminado el superior aquí y hubiese tenido que homologar el de París, pues ya entras en otro trámite también de años, sí. de a ver si te lo homologan, a ver si tal. Y, y bueno, luego también con, la, con el problema de que todos los bachelors fuera de España son tres años y en claro. España son cuatro. Eh, entonces, claro, entras ahí en un círculo que homologar esas cosas, no sé por qué a día de hoy, pero es, es, es difícil. Entonces, lo mejor es asegurarse, bajo mi punto de vista, el tener tu, tu título en España, si tu idea es trabajar en España, eh, y, y luego ya saldrás poder hacer máster, perfeccionamiento, lo que quieras.
0: Sí, sí. que al final, bueno, ya se está viendo que es que incluso en España, aunque sea el mismo instrumento, otro perfil completamente distinto, tampoco se... Sí. Se, bueno, se permite tener. No sé si... Bueno, te, igual no, sé, no tengo ni idea, pero igual tendría que renunciar a alguno. O eso no...
1: Ya eso no te sé decir, porque yo tampoco lo he luchado mucho, porque eh, al final son dos superiores los que tengo de, de saxofón. Uno yeah. de saxofón clásico, además, uno en España y otro en, en París. no Pero este chico con Edu, ya sería preguntarle un poco a él, mira, pero igual le puedes, el que ha salido por, otra, por otras vías le puedes hacer una entrevista. Pero recuerdo en una charla que hicimos con los alumnos allí del curso, que lo que dijo es eso, que él estuvo intentándolo, eh, que tenerlos, porque al final una cosa es clásico y otra cosa es sí. jazz pero que a efectos que, que no lo podía hacer, que no lo podía hacer y que como tenía ya el superior de, no sé si luego habrá otras formas, de, ya tampoco te puedo decir yo, pero lo que nos contó fue un poco este, este problema que hay en cuanto a, a la administración ya, ¿no? ya, yeah,
0: yeah, sí, sí. O sea, al final cuando hay homologaciones y papel de por medio sabes cuando empieza pero no cuando acaba o sea que...
1: todo, todo es complicadísimo <risa> ¿sí? luego todo pasa por pagar ¿cómo? también, también Pa pagar ahí para que te lo homologuen y luego encima muchos problemas así que bueno nada, yo estoy a la espera, a ver si ahora ya me pidieron papeles, eh, a ver si ahora ya con estos últimos que he enviado hubiese suerte y poco a poco los voy teniendo porque si no, eso te vas, te vas fuera y luego el título, por muchos títulos que te hayas sacado eh, hay que homologarlos, hay que pasar por estos trámites, porque si no no te cuentan ya,
0: ya. bueno, pues espero que haya suerte
1: <risa> gracias, gracias. Ahí, seguro que hay muchos que has entrevistado que les pasa lo mismo. ¿sabes? Sí, sí, O sea que nos no pasa a todos.
0: Y mmm, bueno, has dicho que te hiciste un, esto, el máster de música de cámara hmm. que fue con, eh, con Gamán Ensemble.
1: Eso es, con Gamán Ensemble.
0: Que bueno, para verme la entrevista de esta, pues sí, me, ha sido curioso. Pero me vi antes una que tenés también en vídeo con Rafa, de Sarrulls, y mm. que en esa entrevista dijiste que ibas a empezar a montar un cuarteto, tal, no sé qué, a ver si qué tal salía el proyecto de estar en un cuarteto... ¡Era este!
1: Era este, era este el proyecto que estaba ahí cociéndose <risa> después de tanto tiempo. Sí, sí, sí. Pues nada, teníamos el proyecto de, de Gamal Ensemble, de, fue un poco locura, porque dijimos, queremos hacer un cuarteto... Eh, queremos presentarnos a las pruebas de París, además a hacer el Máster de, de Música de Cámara, y fue no habíamos tocado nunca juntos y en cuatro meses pues, eh, entramos al Máster de Música de Cámara. Pero en, hay, re, trabajar mucho, trabajar mucho y además recuerdo que incluso viviendo los cuatro en París, lo que hacíamos era los fines de semana, como dos vivíamos al norte y dos vivíamos al sur, eh, para, para ahorrarnos tiempo y sacar todavía más tiempo de ensayo lo que hacíamos era dormir. Los dos que, por ejemplo, un fin de semana, yeah. los dos que estaban al sur se, se venían a nuestras casas al norte para así levantarnos y empezar a tocar y el fin de semana siguiente, pues, al revés. Nos íbamos y, y eso estando directamente en París. Bueno, claro, también París, ir de una punta a otra, igual yeah. se te va una hora y pico, ¿no? Entonces, bueno, pues, fue ahí a esos cuatro meses a, a tope con, con el cuarteto, eh, aprendimos mucho y luego, pues, ya hay los años los dos años que hemos estado haciendo el máster
0: y bueno ¿y ahora actualmente cómo está el cuarteto
1: pues bien ha tenido que cambiar un poco la dinámica del grupo porque no es lo mismo vivir en la misma ciudad con las facilidades que eso conlleva para los ensayos que ahora que estamos dos en españa y, y dos en parís entonces lo de ensayar semanalmente ya se acabó <ríe> evidentemente y ahora, pues, es funcionar por encuentros. Cada, cada X tiempo, sobre todo cuando tenemos algún proyecto o, o tal, pues, eh, quedamos unos cuantos días, esos días son intensivos, de cuarteto, cuarteto, cuarteto. Y, bueno, cambia también un poco la profesionalidad. Está claro que ahora los ensayos nos cuestan dinero. <ríe> Porque viviendo en París, pues, bueno, coges el metro y ensayas. Ahora el hecho de ensayar eh, conlleva... El, pagar aviones, pagar eh, transporte y, y demás. Entonces yo creo que te lo tomas con una profesionalidad de decir no voy a ir allí con la partitura medio leída, eh, vamos a llevar mi partitura, aunque no hayamos podido ensayar, mi parte lo mejor posible y, y conociendo también la parte de los demás, aunque no lo haya tocado con ellos. Entonces cambia un poco esa dinámica y luego pues, seguimos teniendo bastantes proyectos eh, ahora, bueno, tenemos un, un proyecto que es eh, la grabación de un CD que seguramente lo hagamos eh, pues, a finales de este año, incluso para septiembre, una cosa así, estamos eh, definiendo todavía la fecha porque bueno, ha habido al, algún problemilla ahí, eh, de fechas y de discográfica, al final ya parece que está todo más, más definido, entonces este año grabaremos un, un CD con la temática de un español en París que son, van a ser compositores españoles que como nosotros pues han ido a, en alguna etapa de su vida a formarse allí luego tenemos seguimos con el proyecto del, del curso de Almería que ya estamos lanzando la información para quien quiera animarse este año traeremos de artistas invitados a Claude y a van Zandt. Eh, lo haremos en las fechas en el puente de mayo 28, 29, 30 y 1 de abril, mayo justo ahí ese puente eh, así que nada, estamos sacando prácticamente ahora ya diario, ya está todo definido, estamos sacando sí, para la gente que, que se anime en, en la red social de FISA, que lo hemos puesto este, este año, el Festival Internacional de esa de Almería, eh, pues para que sigan con todo detalle lo, lo, lo que va a haber, lo que vamos a hacer y si, si se animan a venir, por supuesto. Y nada y luego pues seguimos pues con proyectos de conciertos. Este verano vamos a hacer tres conciertos para Radio Francia, en Montpellier. Eh, vamos a hacer eh, un concierto en Cuenca también dentro de unos meses, en el auditorio de, de allí. Seguimos con actividad, no de la misma manera, pero sobre todo lo importante yo creo que es tener objetivos. Tener objetivos, marcarte objetivos a corto y medio plazo para, para seguir con esa motivación de seguir juntos. Y luego, bueno, aparte de lo del cuarteto que ya me preguntabas, como sabes, hemos cambiado eh, Luis, eh, bueno, decidió eh, cambiar de, de proyecto y bueno, ahora estamos con, con Daniel Sánchez que estamos encantados con él que se ha unido al grupo eh, con muchísima facilidad y, y nada, pues pequeñas pequeños obstáculos que hay que ir solventando, pero al final si tienes un objetivo claro, yo creo que siempre eh, se, se puede conseguir.
0: Um... Sí, bueno, al final yo creo que el, lo, lo principal es, al principio igual cuando lo montas, sí meterle mucha caña como decíais, de quedaros a dormir en la casa del, del otro y ensayar no. semanalmente y tal, pero al final, claro, la vida pues continúa y, y, cada, y el cuarteto también cambia y madura, y al final, bueno, tenéis una base de que ya os conocéis, ya sabéis cómo tocáis entre vosotros y... Y a partir de ahí, pues, es desarrollar otros proyectos y otros proyectos más maduros que igual un cuarteto de primer año no puede hacer.
1: Claro, sí, exactamente. Luego, es, es una pasada, por ejemplo, que viar dos intes que sí. están dedicando su carrera prácticamente al 100% al, al cuarteto. Lo que pasa es que esta no era nuestra realidad, tampoco buscábamos eso, ser un cuarteto que solo nos dedicásemos al cuarteto. Entonces, evidentemente, el hecho de vivir juntos es muy difícil. Al final cada sí. uno, pues bueno, se, se echa su pareja en un sitio, eh, tiene su trabajo en otro, eh, pues bueno, es, es, un... sí, <risa> es difícil varro... que los cuatro estén en el mismo claro. sitio.
0: Son cuatro con cuatro vías distintas. Al final, claro, cuando vale. algo así sale muy bien, y ya sobre todo es un, pues un cuarteto igual de saxofones que es menos... Eh, bueno, que se vende menos que un cuarteto de, de cuerda sí. o tal... Eso es mm. bastante llamativo. Y por eso hay tan pocos. O sí. <risa> gente que se dedique, porque ya, bueno, fuera del mundo de saxofón, gente que se dedique solo a eso, a tener un cuarteto y tal, es, vamos, yo creo que poquísima gente.
1: Sí, bueno. sí, sí, muy poca. Al final es muy sacrificado también. Es que pasas más tiempo con, con sí. las personas del cuarteto que con, con, con tu pareja, perfectamente. Entonces, bueno, ese sacrificio. Es digno de admirar, desde luego Por ejemplo, lo como te, te decía Lo que está haciendo ahora Síntesis y, y lo que lleva haciendo mucho tiempo Keviar O sea, es para aplaudirles Y, y nada, que, que les vaya Igual de bien que, que les está yendo Sí, lo que sí Y
0: bueno Alan, me, bueno, me comentabas Que habías estado dando clase en el, en el superior hasta hasta hace poquito En el superior de Navarra
1: Eso es, sí, sí, sí pues... ha sido? sí pues justo este, este año, bueno, terminamos el máster de música de cámara el, en junio el año pasado, ¿no? Eh, entonces yo ya tomé la decisión de venirme a España para preparar oposiciones y demás. Tenía ahí un poco el miedo de, de estar en casa, del cambio, de volverme pues a Huete o a Cuenca, que después de estar en París, eh, Zaragoza, bueno, a lo mejor eh, iba a estar un poco demasiado parado. Por suerte no ha sido así y tuve, justo salió esta oportunidad de eh, Ángel fue, fue papá entonces se, ped, se pidió en vez de la jornada completa de, de baja pidió media jornada entonces durante unos meses he estado cubriendo esa media jornada allí en el Conservatorio Superior de, de Navarra y, y nada, ha sido pues espectacular o sea, es que eso, eso no es trabajar <risa> eso es, es un placer Dar clase a gente con, con ese nivel, con esas ganas de aprender, sobre todo. Que intentan, ves cómo intentan sacarte lo máximo de ti y todo lo que, lo que te puedan eh, extraer de información o de cosas que tú sepas, eh, pues y con esas ganas de, de seguir mejorando, ¿no? Entonces, ha sido, han sido unos meses fabulosos. Eh, Naikari y Ángel tienen ahora una clase, están construyendo una clase importantísima yo creo en España, mucha gente quiere entrar ahí al superior, son dos profesorazos y el haber estado unos meses ahí compartiéndolo con, con ellos pues ha sido un sueño, un sueño porque al final yo lo que quería siempre desde que ya empecé un poco superior, máster y demás, es bueno pues el objetivo ojalá algún día sea tener una plaza en un superior ¿no? eh, y tener esta oportunidad tan pronto, que además justo me vino así de repente de, de experimentarlo, pues para mí ha sido, yo creo que he aprendido yo más que, que los alumnos, porque de cada clase, de cada persona, de cada alumno aprendía una barbaridad. Entonces, una experiencia increíble e inolvidable.
0: Y bueno, a partir de ahora, ¿qué, o sea, qué, ¿qué es lo que te viene ahora, en el futuro? Porque justo esto igual acabas de terminar y, y ahora, ¿qué, ¿qué tienes pensado? aparte de pues que nada, sí. del
1: cuarteto y seguir con el cuarteto los proyectos que hemos hablado eh, luego con el eh, preparar las oposiciones evidentemente eh, como te comentaba al principio que, que bueno pues hay que preparar mucha parte teórica también la parte práctica que no es solo tocar eh, luego un proyecto chulo que voy a poder tocar dentro de muy poquito con la orca eh, en, un, un concierto que hacen en Madrid, entonces, bueno, con, siempre me ha gustado también mucho tocar con orquesta, que es como nuestra parte, nuestro, nuestro punto débil. Que es muy difícil también tocar con, con orquesta y estar ahí en alguna. Y bueno, ha salido la oportunidad de hacer un concierto. Eh, de, con ellos, que será en marzo y además tocaremos en la, musica, en la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Eh, o sea, van a ser dos conciertos con ellos. Así que eso como objetivo, luego pues seguir con, con el saxofón preparando, preparando cosas, preparando, sobre todo ahora, va a ser una etapa de, de preparar oposición. Yeah. Eh, prepar, preparar conciertos también, evidentemente esa... esa esa parte, ¿no? no hay que perderla nunca la actividad eh, musical pero ahora viene, viene lo duro que es eh, después de haber estado en la etapa de formación buscar algo que sea, algún puesto estable y que te permita al mismo tiempo el, el seguir con la vida artística con el cuarteto, con conciertos con piano, con guitarra o con la formación que sea Y, y que,
0: bueno posiciones que si no hubieras tenido el superior de, de España no puedes que no enfrentarte
1: exactamente, si no lo hubiese tenido no me podría presentar, de hecho los máster si las oposiciones salen ahora en junio los máster no me van a contar pero pero bueno, ahí cuanto antes estén mejor, pero lo importante es eso o sea, lo importante es que eh, el, el, el título de España lo tengo y entonces es que si no, nada si no, nah, el sí. administrativo yo no tendría nada en España, entonces yeah. es complicado, complicado y bueno, eh,
0: a profesores sé que decías antes de de física y química, que te dijo, bueno, tú eras lo que te vale más la pena. <ríe> te la pena, entonces.
1: Valió la pena, hombre, por supuesto, por supuesto. Yo creo que la música es, para todos nosotros, es muy gratificante. O sea, a mí lo que me ha emocionado siempre es el hecho de... Siempre me ha gustado dar conciertos. De hecho, nunca he tenido mucho problema en, en esta parte de los nervios, de... De, de, es que es lo que me ha gustado, ese punto de adrenalina de salir al escenario, ponerte nervioso y que luego después de dar el concierto eh, venga una persona, con una persona que venga que diga qué bonito me ha llegado eh, esto esta obra que has tocado o lo que sea, eh, eso es, es precioso y creo que hay pocas profesiones que, que te lo pueden dar. Entonces, para mí mereció la pena sin, sin lugar a dudas. A este profesor luego nunca lo volví a ver, la verdad. <risa> y mira que es de Cuenca, pero bueno, no estaría mal tener alguna algún día una charla con él. Bueno, para qué. Supongo que él seguirá ahí con sus con sus eh, con su física.
0: Bueno, eh, vamos a ir acabando y veis con, con las preguntas que siempre bueno, he hecho al final que hay una que he cambiado. Y, y bueno, la primera, creo que la has contestado un poco ahora con lo último, que es ¿qué quieres aportar al mundo a la música?
1: ¿Qué quiero aportar? <risas> Difícil pregunta. Está ya la hacías, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, si te soy sincero, no es que quisiese aportar nada. O sea, me gustaría, me gustaría seguir disfrutando, seguir teniendo la pasión por la música que hasta ahora siempre he tenido. Y que luego, el día que llegue la jubilación, mirar atrás y ver las cosas que, que he conseguido y que igual he aportado y han sido interesantes. Pero marcarme un objetivo como que quiera aportar algo muy, muy definido al mundo de la música sería un poco ambicioso por mi parte, yo creo.
0: bueno La siguiente sí que es la que he cambiado. Eh, es que nombres entre tres y cinco cosas que serían indispensables para ti.
1: ¿Pero tipo objetos? tipo Sí, sí, objetos. Personas? sí vamos, a,
0: vamos a poner objetos. Sí.
1: objetos Que si objetos. no, personas igual. Te veces en un lío. Pues entre 3 y 5. A ver, el fundamental es el saxofón. O sea, el saxofón viene... Incluso hay algún fin de semana que me he ido de vacaciones y me he llevado el saxofón aunque no lo saque. Pero viene conmigo por el por el hecho de... Tengo que tocar y no puedo viajar sin él el saxofón por supuesto luego hoy en día el iPad yo creo que es la, una de las inversiones mejores que he hecho porque llevas todo ahí el súper cómodo para las partituras es verdad que es un poco caro pero es que llevas, llevas tu vida, partituras, estudios llevas, lo llevas todo ahí, ocupa absolutamente nada, esos son indispensables en, en mi día a día eh, de musical luego siempre llevo reloj Siempre, no sé, salir de casa sin reloj, <ríe> ya sea eh, digital, ya sea eh, lo, que, lo que sea, ni me mejor ni peor, pero siempre, siempre con reloj. Y luego, ¿qué más objetos? Pues no lo sé, como me pillas así de sorpresa, no, esto no te... Bueno, has sí dicho tres, has dicho tres, ¿yo quiero dejar ahí? <ríe> ya está, <ríe> lo dejamos el tres. <ríe> vale, vale.
0: Eh, bueno, la siguiente es que me digas entrevistado me dijiste antes a... Se ha ido el nombre, así que si lo quieres repetir.
1: Pues Edu Cabello yo creo que sería interesante que estuvimos con él eh, ahí en el curso de Almería, sobre todo por darte otra visión del mundo más de, del jazz. Además ha sacado un CD eh, que está muy chulo, eh, con un espectáculo y, eh, puede estar muy bien. Y luego como compañeros también te puedo decir a Ina Fon, que está haciendo cosas muy chulas también, y Rafael Cacho, que, con el que estudié también en Zaragoza, eh, que bueno, dos personas también muy inteligentes, muy buenos saxofonistas y que pueden, pueden ser interesantes para tu canal. Vale, pues muchas gracias. Y
0: ya la última es que tú me, dices, me, me hagas una pregunta a mí.
1: Pues. Que bueno,
0: que no tiene nada que. O sea, puede que ser con solo música o puede que no, ¿eh? Es totalmente. Sí, sí,
1: sí. Me gustaría ahora que empiezas en la nueva temporada tus
0: objetivos con el canal. Um, ok. <risa> <risa> ¿Cuál sería en tu... creo que no han cambiado mucho de como los tenía en mente antes. Pero bueno, al final es... Eh, igual lo que sí que he hecho ha sido... Eh, lo que quiero es ampliar más. Ya te comentaba antes de, de empezar a grabar. Eh, ver mucho más perfiles. Eh, que eso, que no tenga que ser músicos más académicos, incluso de otros instrumentos también. Y, y no sé y hacer que pues, que la gente pues le sirva sobre todo ¿no? que sea útil ya sea eh, para algunas personas o que eso le sirva a unas pocas pues ya estaría y tampoco tengo hay mucha más ambición o sea la razón por la que dejé de hacerlo al final fue un poco de eh, de que mmm, es que igual está feo decir esto pero o sea, no es que me llegase a aburrir, pero sí llegó un momento en el que eh, ya era como muy monótono. O sea, era como muy de, bueno, pues tal, entrevisto no sé qué. Y entonces, entre eso más, estar haciendo cuarto, quería acabar bien cuarto. Hubo, un. sobre todo, había algunas semanas que veía que me estaba agobiando por el tema de decir, a ver, yo quiero hablar con esta persona, pero <ríe> tengo que hacer también esto. Y luego también me apetece, sí. porque también me apetece igual quedar con, con, con los amigos y tal. Entonces, pues así un poco, fue un poco por esa razón. Y luego ya va, ya hace unas semanas, incluso, bueno, desde más o menos desde que eh, acabé, bueno, acabó el verano, que, sí. que quería volver a empezar, tal. Tuve un problema con los ordenador, se estropeó, entonces le pude dar todavía más vueltas a ver si quería de verdad o era que estaba muy aburrido en casa. <risa> Y bueno, y al final, pues, eh, quería darle también eh, una vuelta a todo. Por eso también cambia un poco el diseño de, de las cosas, del logo y, de, y de, bueno, de todo en general. Y mis objetivos son eso. Sobre todo, ampliar igual un poco más de lo que había antes. Y, sí. y, y, y también, pues igual que antes, iba un poco con la situación en la que me encontraba yo. Que era el final de una de una etapa de formación o el, bueno, el grado superior, lo siguiente que es el máster, tal, que me interesaba más por ese lado. E igual ahora, eh, porque al final esto también lo utilizo un poco para mí, de manera egoísta, pero creo que si a mí me puede servir, a otras personas también le puede servir. Al final es, pues eso, por ejemplo, eh, que hay después ¿no? de, de estudiar, como estamos hablando ahora, del tema de pues una persona que se ha ido fuera, que sepa que esas homologaciones van a tardar... Que, bueno, las oposiciones es, es, es una salida, que cuál te puede venir de repente un trabajo como te ha venido a ti en el, en el superior, tal, o sea, pues un poco también que, que eso, contar que hay más allá después de, de estudiar. Ahí está. <ríe> y nada, no sé no sé <ríe> si te queda algo pendiente que quieras
1: decir. No, nada, simplemente eso, ha sido, ha sido un placer eh, hablar aquí con contigo lo, lo principal para toda la gente, sobre todo gente que, que quizás esté ahora en grado profesional y, o, y principi principio del grado superior, que hay que trabajar mucho, pero trabajando al final siempre todo tiene su recompensa. Si, si hay veces que, por ejemplo, un concurso no va bien pero toda esa satisfacción, todo ese trabajo que hacemos, toda esa evolución eh, interna de aprendizaje que tenemos, al final se ve recompensado siempre de alguna manera, aunque no sea justo el objetivo que, nos ten... que nosotros teníamos marcados. Así que, nada, trabajar, 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 y sobre todo no perder la, la pasión por la música.
0: Sí, y además, bueno, y además lo, dice, lo dices tú, que es una persona que estuvo haciendo cuarto de superior y estuvo por, o sea, en su primer año en Francia, a la vez, o sea... Pero que sí, que yo creo que no sí. sé si ha, ha pasado alguien que se pueda así, asemejar a algo así, igual sí estoy metiendo la pata, pero la verdad que bueno, es bastante alucinante no sí. poder compaginar esas dos cosas.
1: Al final si se quiere, yo creo que se puede, habrá o sea, momentos difíciles, pero, pero bueno, también luego compaginé, que eso no lo hemos hablado, el máster este de investigación, que ahora hay que hacer para ser profesor de superior. Ya. Eso también lo, lo compaginé allí haciendo el máster de, de saxofón, pero bueno, ya era online, ya eso no, no tenía la dificultad de estar en, en, en dos sitios distintos de manera presencial, supuestamente. Entonces, entonces nada, pero bueno, nada, simplemente eso.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias por estar aquí y, y nada, ya me despido al pie de ti cuando acabemos esto.
1: Pues nada, Sergio, mucho, mucha suerte con, con tu proyecto, con esta nueva etapa y que, que te vaya fenomenal, ha sido un placer y seguiremos a tus próximos entrevistados.